0: Participó en dos bandos de guerra sin disparar un solo tiro. Se llamaba Juan Pujol García. Conocido como Arabel en el servicio secreto nazi y Garbo en el británico. Creó una red imaginaria de 27 agentes secretos. Su obra maestra fue engañar ni más ni menos que a Hitler. Que a Hitler. Pujol incluso fingió su muerte para después salir entre las cenizas. Una historia que estamos seguros no habías escuchado, está a punto de ser revelada en Histeriadores. Amigos historiadores, como dicen que les va? Sean todos bienvenidos a este, el mejor podcast de todo el universo. Historiadores, así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo. Y a mi izquierda está pasando un avión, pero también está el cumpleañero, mi querido, no, no, no. el por Salud, mi crack. Ese, por 10 Ese, por 10 Por 10, por 10 B. Antes B. que B. nada. También. Por 10B. No, ¿cuál es el de 10B, mi crack? ¿Te acuerdas? Por 10B, mi crack, chingado Ay <risa> 10B, no tengo es ni idea, idea, pero todos los días es cumpleaños de 10B. Exacto, aquí lo celebramos los 365 días. Y hoy, a mí, mi crack. Pero no también me a ti, sí, crack. crack. salud! Así a... ya le vamos a echar. Llegó ese momento del año en donde celebramos nuestros onomásticos, que casi, casi son back to back. Así Dejamos es. un día ahí para crudear. Así es. Y la retomamos el 16. Nosotros eh, hicimos la pausa del Reyes Guadalupe, recientemente terminado el 12. Para empezar, los festejos cumpleañeros navideños. Correcto, ¿No? el Horcasitas el, el Carrillo. El Orcasitas Carrillo. Este. Y con una breve pausa. El carrillo El horcarrillo. El horcarrillo. Nos, nos cerramos. Sí, sí, un poquito. Este, y descansamos por ahí del 2 de enero. Y el 3 ya estamos listos otra vez para completar la faena hasta el 12 de diciembre. Así es, mi crack. Este, pero. Muy contentos de estar aquí una vez más. Ya van tres, oh, tres años, ¿no? Pero que nos toca grabando dos, ¿no? Como, como. No, ¿Te acuerdas que también festejamos allí cuando teníamos el estudio en la condesa y esa es historia real? Que nos llevaron un pastelito y toda la cosa. Ese ah, fue cumpleaños. Ese cayó en cumpleaños. Y pues bueno, pero ya es el tercer año. Que, que con festejamos. este, que festejamos sí. con el micrófono y con Johnny Walker. Y Johnny Walker, me Sí, todavía, 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 todavía nos toda queda todo lo que nos mandaron Y tres años sin que tú, Peter, hijo de tu becha madre, nos hayas invitado No, ya, ni lo vamos a mencionar, mi crack Le estamos haciendo mucha publicidad gratis al Peter Pero, mi crack, pues muchas felicidades, la verdad Qué gusto, un año más, qué chingón, sanos Creo. Este, este, <risa> todo lo que Pregúntale a los, a los hígados y a los Exacto, riñones. Exacto. Pero, pero dicen que sí. Cuerdos. Creo. <risa> vemos. Este Sobrios. No. Creo. <risa> no. <risa> pero aquí estamos, mi crack. Y es un gusto grabar historiadores en estas condiciones cumpleañeras. Así es, chingado. Y ojalá sea el tercero de 60. Crack. Así es. Ojalá. Ya en nuestros 112 años Pues estemos ahí. Aunque los capítulos duren dos horas con 27 minutos. Exacto. <risa> en lo que nos acordamos de que iba y que estamos en un post, los, los errores, las correcciones. Crack, si me permites... Eh, Muchos mensajitos. Nos han escrito mucho, mi crack, recientemente. Fíjate que mucha gente ha subido a sus historias su resumen... De el año en Spotify Así es Y pues obviamente estamos eh, liderando las listas En temas de podcast Tremendo Grace Maderas nos escribe no Dice el top Solo que extraño los temas que sacaban al principio Ya saquen temas similares por favor Crack es que. Vamos a sacarlos. Pero creo que se le olvida que esta temporada es de mentes macabras. Como a mí, de pronto también se le olvida. Sí, <risa> sí ya me creía. Pero ya quedamos. Hicimos un acuerdo mental. Sí, yo. Me mentes macabras no necesariamente es mentes malvadas. Malignas. O sea, claro. Exacto. O sea, gente que tiene un twist mental, cabrón. Sí. Creo que ahí había un. una. Este. es pues una falla, mi crack, en la, en la lógica, ¿no? Pero, mi crack, también te voy a decir que estuvo bien el episodio este de nuestro amigo este, que vendía donas, que además sale así en la portada. Estaré muy feliz. Lo... <risa> Le encontramos la forma, sí, chico. Además que, que... No mi podcast. Claro, sí, no, mi madre. Madre. <risa> si no les gusta, vayas a escuchar <risa> un podcast número 2 de historia. Pues mira, salió el resumen de Spotify, mi crack, eh, donde vienen algunas estadísticas muy importantes. ¡Qué bonito! Somos de... Eh, grabamos más de 1561 minutos de contenido, crack. Eso es un 98% más que otros creadores de historia. No. Más que cualquier profesor certificado de historia. Ahí crack. sabemos quiénes mandan. En la categoría de historia... Está, nosotros partimos de lo que Sí, sí, ponemos en la, la pauta. Pero no es lo, no es lo único, mi crack. ¿Tú sabías cuál es el episodio más escuchado de histeriadores? Pues mira, no tengo el dato reciente, pero históricamente siempre fue el uno. El de la el de peste, la peste negra. negra. Que para mí es de los peorcitos, porque apenas <risa> estábamos empezando. Era de Fer, buenas tardes. Sí, sí, sí. Claro, mucho gusto. Estimado Daniel. Aquí. Qué gusto. Te escucho desde acá en Guadalajara. Ba vas tú, no voy, sí. voy yo. Ah, sí. <risa> Con un audio terrible. Terrible. Pero crack, para sorpresa de todos. A ver, está buenísimo esto, la verdad no, es que no sabía. No es... El episodio 1, el de la peste negra, sino el asesinato de Colos. Colosio. Ese es el episodio más escuchado de histeriadores, mi crack. Y pues, está raro, ¿no? Pero qué bueno, me sí. encanta que no sea el, el los temas más populares. Y Fue el episodio 17 y sí. tiene un 134% más de reproducciones que el resto de los episodios en promedio. Ok, mira qué interesante. Está cañones. Ya no lo escuchen para que otros episodios suban. suban ¿no? exacto, exacto. Se ha muerto más gente y lo hemos, les hemos hecho sus biografías correspondientes, denle chance también. Este, Mi crack, algunos datos muy importantes de este podcast también que te quería compartir. Eh, nos hemos escuchado en 42 países, mi crack. Wow. Entre ellos, Krakistán, por supuesto, 100%. que no aparece en el top 5. Qué tristeza, Donde está México, Estados Unidos, nuestros amigos argentinos, Colombia y España, mi crack. tenemos madre patria. Sería un sueño grabar. En Estados Unidos ya hemos grabado, ¿no? Ya. Yeah. Pero en, en las demás ciudades, Colombia, Estaría España, bien. Argentina, vamos a Buenos, Buenos Aires, Aires. Buenos Aires. Eh, pues la verdad, las estadísticas que, que hemos visto, crack, han estado... Buenísimas, o sea eh, eh, Agradecemos a toda la gente su preferencia Como sí, dijiste, toda la gente que compartió historias Pues buenísima onda ¿no? Acá hay otra, el podcast estuvo Entre el 5% De los más compartidos A nivel mundial La concha de la lora Salud, mi querido Me está encantando En verdad es la primera vez que Tengo contacto con estos números y me estoy emocionando muchísimo No sé dónde vamos a acabar hoy sí, No hemos dicho nada del episodio todavía Pero crack, ¿puedes creer que sí. el 50% de la gente comparte por Whatsapp nuestro podcast? Pues eso es increíble, ¿no? O sea, Está es... cañón Porque si hay alguien a ti te manda algo por Whatsapp, pues le crees, ¿no? Sí, correcto pues sí A menos que sea el banco Sí, exacto a <risa> ti que te querían estafar sí, hoy Sí, me creo. querían estafar hoy este, Pero le crees, ¿no? Y lo escuchas pues un, eh, la verdad es un porcentaje muy elevado el de, el de gente que, que escucha histeriadores Y este dato de que somos del, el top de los podcasts más compartidos La verdad me reventó la cabeza, crack No, está increíble, ¿no? Y esto seguramente lo vamos a compartir Ya de manera un poco más aterrizada con ustedes Pero pues qué bueno, crack, ¿no? Las horas que le hemos invertido el Alcol dinero, el alcohol bebido. Este, pues que traiga eh, dividendos, ¿no? Correcto, crack Y aprovechando este tema de los dividendos, crack este Por ahí nuestro amigo Fer Esconde Ya nos prometió una no. muy buena dotación Que nos va a durar aproximadamente un año Exacto. Por lo que tengo entendido Así es De unos chocolates deliciosos Que son los chocolates Lind no. Para toda ocasión ¿no? sí, 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 esto no es pagado Pero Lind no no, 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 no En estas fiestas navideñas Entonces... Oye, qué buena onda que mandó un camión Sí Con chocolate Sí Ya ah, orientamos de... una bodega sí. Para poderlos guardar y nos lo vamos a ir distribuyendo a lo largo del 2023. Entonces, Correcto. mi querido Tocayo, estamos esperando ahí tu amigo Muchas dotación. gracias. La verdad es que sí, hubieron muchos comentarios buena onda de toda la gente que subió sus historias, que nos dan la preferencia. Y entre gente que quiere mandar dinero para el chupe y gente que nos quiere dar más botellas, estamos que no podemos de felicidad. Y por eso les tenemos este episodio. Pues muy fregón y crack. La neta sí está fregón sí, La neta sí, me encantó esta historia Este, ya sabes, este tema del espionaje A mí me fascina Y, eh, pues encontramos esta historia Que, pues habla de las épocas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de este cuate, no sé si es Juan Puyol García o Juan Pujol Es que mira ¿Quién sabe? No sé Juan como el jugador Escribía con Y Entonces, pensar Pero esto es de Barcelona bueno, Correcto. tiene familia, entonces, pues no sé si es Pujol o Puyol. Pero También bueno. está el restaurante. Exacto, exacto. Que es exacto. con J y es Pujol Entonces, yo le no voy a decir Puyol. Si quieres tú irle, Pujol. O Juanpi <risa> Como le debes decir. Juan Pilín. Exacto, exacto. Y ya, ya <risa> nos, nos quitamos bien. de pedos. Pero bueno, pues ahí les va la historia de eh, este espía. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un catalán, como ya les habíamos platicado, llamado Joan Puyol García, que creó una red tan intricada de espías falsos que logró engañar, como ya les decía mi crack en la intro, a Hitler y sus secuaces sobre nada más y nada menos que... Un día que marcó historia y que fue decisivo en la Segunda Guerra Mundial, mi crack, que fue el desembarco en Normandía, el famoso Día D. Eh, bien podemos decir, mi crack, si estás de acuerdo conmigo, que pues, esa inmensa acción militar que sucedía hace más de 78 años, un 6 de junio de 1944... Pues fue el punto de inflexión de la guerra y pues sí contribuyó, ¿no? De manera considerable a la victoria de los aliados. Eh, y Puyol García, mejor conocido más adelante como el agente Garbo, jugó un papel clave. Le preguntaban, ¿qué es Garbo? Sí, y, no, sí. unos sí sabían. Algunos sí. Algunos sí, unos sí respondían, ¿qué es Garbo? Sí. Luego les preguntaba, se iba y dejé mi saco. Exacto. Y él, ¿Dónde, no? ¿Dónde estaba? Junto al recibo. ¿Quién saco? Exacto. Pues resulta que Pujol era un doble espía. Su nombre clave para los alemanes era Arabel. Siento que es nombre de gato de los pitufos. Arabel. O de actriz de comedia. De los ah, 90. sí, 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 sí. De ¿Sí, comedia, llamaba? No, Arabel tal cual. ¿no? Ferreira. Arabel Ferreira. Arabel sí, crack. Hay que leer el TV nota. Arabel. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué sí. pasa, divertir? Era el espía estrella de los nazis, un hombre que los alimentaba con datos de inteligencia muy valiosos sobre los movimientos de sus enemigos, aunque generalmente la información llegaba algo retrasada. Al finalizar la guerra, incluso recibió una condecoración por parte del ejército nazi. No, yo creo que los traía en la garganta. Pero la realidad es que garbo, qué difícil tener que estar hablando así... Como era conocido por los ingleses, era el arma secreta del otro bando, el de los británicos, mi crack. Y resultó ser un doble agente experto en el fino y arriesgado arte del engaño. O sea, era marquetero. Era no. marquetero, exacto. <risa> en los meses previos al desembarco en Normandía, Garbo le envió a los alemanes pues, muchos mensajes donde les informaba que la invasión principal no iba a ser en las playas de Francia, sino mucho más al norte, en Pas-de-Calais. Eh, los nazis le creyeron a tal punto que decidieron dejar una buena parte de su tropa en esa ubicación, incluso semanas después de que pues, los aliados hubieran echado anclas. tío. Qué arriesgado, yo creo que después de dos veces que la cagas, los nazis y dicen... Espérame, cabrón! Sí, También ¿no? Ya tiene a una... ¡Pérame, cabrón! ¡Eperame, cabrón. cabrón! Sí, sí, sí. Como decía nuestro güey, pérame, cabrón! Garbo sí. fue el ejemplo perfecto de cómo se le da información incorrecta al enemigo para usarla en beneficio propio. Él lideró una red de espionaje falsa de más de 20 personas. Los alemanes le pagaron miles de dólares o oh, de moneda alemana del momento sin saber que les estaba mintiendo todo el tiempo y mandando basura que eran francos, ¿no? Sí, francos, francos. y al final de la guerra hasta le dieron una medalla, ¿no? ¿Cómo lo logró? Pues mira, crack, así como él es el mero estilo de historiadores chinos Aquí se lo vamos a contar. Pujol nació en Barcelona, España fue hijo de Mercedes García Guijarro y de Joan Pujol un ay, ya me hace más sentido ¿eh? un catalán dueño de una fábrica de algodón. Pujol fue enviado a los 7 años al internado de Valdemia y permaneció allí durante los siguientes 4 años a los estudiantes solo se les permitía salir de la escuela los domingos sin tener una visita, por lo que su padre hacía el viaje todas las semanas. A los 13 años fue trasladado a una escuela en Barcelona dirigida por un amigo de su padre llamado Monseñor Josep, eh, donde permaneció ahí durante tres años ¿no? y después de una discusión con un maestro, pues decidió que ya no deseaba permanecer en la escuela y se convirtió en aprendiz en una ferretería. Eh, y fíjate, mi crack, que lo que más le compraban en la ferretería era... La llave nuda y la llave nosa. Ah, cabrón. Los clavones de fierro. Chupones de manguera y también clavones de cabeza gruesa. Ah, Eso era lo que más vendía, que en sí la ferretería. Sí, me imagino que se la pasaba clavando. Están en los libros de historia. ¿claro? Sí, sí, claro. sí, esto no es mentira. Pero bueno, después de trabajar en la ferretería, Puyol se dedicó a una variedad de ocupaciones antes y después de la guerra civil española, como estudiar ganadería en la Real Escuela Avícola de arenis y de mar, eh, y dirigir varios negocios, entre ellos un cine. Ah, qué tal, fíjate nomás. Su padre murió pocos meses después del establecimiento de la Segunda República en 1931, mientras Pujol Puyol, completaba su educación como avicultor. Resulta que el padre de Pujol dejó a su familia pues bastante bien provista hasta que la fábrica de su padre fue tomada por los trabajadores en las primeras etapas de la Guerra Civil Española. Y pues aquí es donde mi querido Puyol la empezó a pasar un poquito mal, mi crack. Pues sí, crack, porque durante la guerra el prometido de su carnal, la Elena, fue secuestrado por las fuerzas republicanas y luego ella y su madre fueron arrestadas y, ser, y fueron acusadas de ser contrarrevolucionarias, crack. Un familiar de un sindicato pudo rescatarlas del cautiverio, pero imagínate de una familia bien acomodada, con proyección y todo, y de repente... Pues en, en la mira, ¿no? El conflicto en España no solo perturbó la vida del buen Puyol, sino que le generó un rechazo profundo por el totalitarismo en general y el nazismo en particular. Y eso fue precisamente lo que llevó a Joan a actuar y convertirse en uno de los mejores espías en la historia. Y el cuate salió bastante tocado, ¿no? De todos los conflictos sí. y lo que pasó en la Guerra Civil Española. Ya platicabas bien que eh, su familia pues también fue afectada, ¿no? Y este, pues al final eso empieza a alimentar un odio, ¿no? Y una, un rechazo completo... Pues a todo este tema del, del nazismo, ¿no? Entonces es como decide convertirse en espía, sin saber que al principio, a falta de pues, muchos contactos y la poca experiencia que tenía, pues no iba a tener mucha suerte, ¿no? En Madrid se acerca a las autoridades británicas tres veces, pero eh, pues ellos no mostraron ningún interés, ni interés tampoco, en contratarlo como espía. Se llegó y... Buenas tardes, vengo a aplicar por el puesto de espía. Good afternoon, good afternoon. No, I am here to... Exacto, es como si sí, hablas inglés, pero, pero pues, hay un candidato con mejores calificaciones. Correcto. Sí, me lo batearon tres veces, ¿no? Sin embargo, eh, pues al final logra su cometido, pero... Por una vía alterna, ¿no? Resulta que en vez de vivir con los británicos, pues convence a los alemanes de que trabajaría como espía para ellos. Y una vez que consiguió toda su confianza, buscó cómo volverse un agente doble. Está loco. No, o sea... Es macabrísimo esto, cara. Con, no me sí, digas sí, que sí, no. tienes razón. Pero, pero, pero con los nazis, crack. Sí, 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 se fue al extremo. Qué absoluto. Qué tamaños gónadas. Bueno, resulta que Puyol creó una identidad como un funcionario del gobierno español fanáticamente pro-nazi que podía viajar a Londres por asuntos oficiales. También obtuvo un pasaporte diplomático español falso engañando a un impresor, haciéndole creer que Puyol trabajaba para la embajada española en Lisboa. Eh, pues yo se puso en contacto con Friedrich Knapperati, que era un agente de la Abwehr, que era pues la organización de inteligencia militar alemana, ¿no? O sea, se fue con todo, que, que en eh. alemana fuera de ser como Abensteinster exacto, exacto, organización de inteligencia militar alemana. Dorst, exacto. Bueno, este cuate eh, estaba en Madrid. Eh, su código no el nombre que tenía en código era Federico, ¿no? porque estaba muy difícil Frederick, no, nah, sí. entonces el Fede no la Abwehr aceptó a Puyol y le dio un curso intensivo de espionaje en donde incluso le enseñaron todo el tema de la escritura es secreta eh, le dieron una botella de tinta invisible que pues nunca pudo ver ¿no? sí, un libro de códigos y 600 libras para sus gastos y sus instrucciones fueron trasladarse a Gran Bretaña y reclutar una red de agentes británicos. No mames, ¿qué, ¿qué tal su kit? Mi alegría. Sí. Una botella de Tita Invisible, un libro de códigos, sí, su kit de registro. Y sí, 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 y 600, libra, 600 libras, no mames. No mames. Ni sí. para el sándwich. Sin embargo, Puyol se nos desvió con toda la intención y se mudó a Lisboa. Y utilizando una guía turística de Gran Bretaña Libros de referencia y revistas de la Biblioteca Pública de Lisboa Además de reportajes noticiosos que vio en los cines Creó informes aparentemente creíbles Que parecía provenir directamente de Londres Afirmó estar viajando por Gran Bretaña Y presentó sus gastos de viaje según las tarifas enumeradas En una guía ferroviaria británica Durante este tiempo Creó una extensa red de subagrupantes sub Subagrupantes <risa> Ficticios. Los <risa> subarropantes ficticios que vivían en diferentes partes de Gran Bretaña. Como nunca le habéis visitado Reino Unido, cometió varios errores. Por ejemplo, el volante estaba del lado derecho. Ay, chingado, madre! Este, como afirmar que su presunto contacto en Glasgow haría cualquier cosa por un litro de vino. Y esto, mi crack, es un pecado. Capital. Imagínate para los glasgowianos, correcto, que son fanáticos del whisky y de la chela, les estás hablando de vino. Por eso nosotros, crack, Exacto. en honor a ellos Exacto. y a 10B, y, y a 10B, eh, y claro. en tercer lugar, nuestros cumpleaños. <risa> este, fondo, sí, <risa> mi crack, estaban muy maletas de que, pues, cómo les iba a pedir vino en la tierra del whisky, mi crack. Además, que el Reino Unido no usaba el mismo sistema métrico. Sus informes fueron interceptados por el programa de intercepciones de comunicado británico Ultra y parecían tan creíbles que el servicio de contrainteligencia británico MI5 lanzó una contrabúsqueda de espías a gran escala. China, los británicos se habían dado cuenta de que habían estado desinformando a los alemanes y en el 1942 decidieron reclutarlo para que les ayudara en algunas de las operaciones más importantes de la guerra. Le dieron alias Garbo, porque pues se llevaba muy bien con él, crack. Sí, crack. para honrar sus habilidades de actuación. Entonces, eh... Pues ya del lado del bando británico, ¿no? de la mano de Thomas Harris, era un oficial británico que hablaba español, Garbo inventó al menos 27 espías ficticios para engañar a los alemanes, cada uno con una historia personal elaborada. Para eso necesitas tener mucha imaginación. Sí, 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 porque sí. imagínate tener 27 personas que inventar. Bueno, pues ya hace no mucho en nuestro episodio también mencionamos de este brother con 27, creo que sí eran 27. Ah, también. sí, sí, sí. También personalidad. Y, y este güey también se las inventó, pero consciente. Qué y, locura. Y Cobain se murió a los 27. También, y también Amy Winehouse se murió <risa> a los 27. Bueno, según recuerda la agencia de inteligencia británica, MI. Entre los personajes irreales que se inventó el buen Garbo Se encontraban un sargento estadounidense Un venezolano en Escocia Y un nacionalista galés ¿Qué tal? suena como chiste entran a una cantina a un sargento estadounidense un venezolano en Escocia ellos resultaron fundamentales para que los alemanes no sospecharan de Puyol él por su pollo no iba a darles información real, lo que sí hizo fue proporcionarles información correcta que sin embargo llegaba demasiado tarde para que pudieran actuar ándale eso está mejor crack o sea, es no está diciendo mentiras solo, solo estás tardando No había internet <risa> tenía, tenía pocos megas con Exacto La culpa recaía entonces en los mensajeros Sus espías falsos La red ficticia también jugó un papel importante En los meses previos al desembarco en Normandía Cuando los aliados estaban planeando su invasión uno de los argumentos consistía en que el éxito de tal misión dependía en buena medida de que los alemanes fueran engañados sobre el lugar exacto de la llegada. Y bueno, viene sabido que los combates son los que ocupan los titulares de los periódicos pero realmente es la interacción tras bambalinas la que puede cambiar el curso en una guerra. Y esa interacción consistió en más de 500 mensajes que Garbo y su red enviaron a los alemanes entre enero y junio de 1944. Como el objetivo era despistarlos sobre las intenciones de los aliados y pretender que Normandía iba a ser el prólogo de una invasión posterior mayor, también se creó un ejército fantasma, crack, de 150.000 hombres en el sureste de Inglaterra, que supuestamente estaba preparado para invadir en un punto muy alejado de los planes reales. ¡Tómala! O sea, se la comieron todita. Sí. Ahora sí que... Sí, sí. ¿Cuál garbo? Los alemanes mordieron el anzuelo, el engaño. Crack, amigos histeriadores. Fue apoyado por aviones falsos. Tancos, tanques inflables Tancos, ¿Tancos? Sí, sí. Y camionetas que viajaban por el área Transmitiendo conversaciones de radio falsas El mensaje de Garbo señaló Que las unidades de esta formación No habían participado en la invasión Y por lo tanto El primer desembarco debería considerarse un desvío todo lo que pasó el 6 de junio de 1994 fue una apuesta dramática sobre la que dependería el futuro de Europa. A finales de junio, los alemanes ordenaron a Garbo que informara sobre la caída de bombas voladoras B-1. Al no encontrar forma de dar información falsa sin despertar sospechas y al no estar dispuesto a dar la información correcta, los británicos hicieron arreglos para que Garbo fuera supuestamente arrestado. Regresó al servicio unos días después, ahora teniendo la necesidad, digamos, de evitar Londres y envió una carta oficial de disculpa del ministro del interior por su detención ilegal y la salvó. Claro. O sea, mis amigos británicos pues le echaron la mano, ¿no? Sí. Nos, te vamos a arrestar para que... Para, es que, que para que no... Para que, para que no parase sospecha. Sí, ¿no? Los alemanes le pagaron a Puyol cerca de 340 mil dólares para mantener su red de agentes, que en un momento llegó a 27 personajes inventados, no sé si ya lo habíamos dicho. Ese engaño ni siquiera fue descubierto inmediatamente después del desembarco, porque Garbo recibió la notificación de que Alemania quería condecorarlo por sus esfuerzos en la guerra. Poco después, en una coincidencia inusual, también el Reino Unido decidió premiarlo. ¿no? Los nazis nunca se dieron cuenta de que habían sido engañados, por lo que Puyol se ganó la distinción de ser uno de los pocos, si no es que el único personaje en la historia en recibir condecoraciones de ambos lados durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, los nazis se acaban de enterar a través de historiadores Correcto. de que Garbo estaba bateando para los dos lados. Y solo sacamos este episodio al aire porque ya recibimos nosotros Así una es. comisión por parte del de gobierno alemán Así es, de hecho estamos entre sus podcasts Más escuchados dentro del es servicio Correcto, secreto, alemán Gracias, partido <risa> nazi Bueno, pues al final de la guerra Y con los temores de ser descubierto O de que los nazis que habían sobrevivido Pudieran perseguirlo Pues decidió desaparecer, ¿no? Y lo hizo mi crack, muy a su propio estilo Fingió su propia muerte en Angola Por malaria eh, y en realidad lo que hizo fue que se instaló secretamente en Venezuela Donde diferentes versiones aseguran que tuvo un cine, un hotel o una librería ¿Cuál yo era creo, de esos dos? Yo creo que dijo, le voy a apostar a Venezuela sí. Yo creo que mi dinero va a estar bien guardado aquí Invirtió todos los bienes En arepas En arepas <risa> Casi todos lo creían muerto no. Crack, sí Pero Garbo... Quien estaba, parecía más tieso que nada... ...reapareció en 1984... El mejor año, chingado! Tuvo una audiencia con el príncipe Felipe... ...duque de Edimburgo... ...y viajó a Normandía... ...para el aniversario 40 del desembarco... ...cuatro años después... ...murió en Venezuela... ...crack, triste... Él no ganó ni perdió la guerra por su propia cuenta... Pero no solo les dio a los ingleses Mucha información de la buena Sino que también les dio a los alemanes Mucha información de la mala mi crack. Y hablando de la mala mi crack, a mí ya me a ya no de, de la, la mala, mala. De la que puso En la tumba a José José Exacto Y la información mala puede ser tan beneficiosa Si se le entrega al enemigo Como la buena información Que se recabe mi crack. Es toda la verdad Y nada más que la verdad pues ahí está el episodio de esta semana en Histeriadores Episodias Buena historia, ¿no? La verdad es que está interesante que haya este personaje, que haya... Pues que ahora sí que haya bateado para los dos lados. Sí, 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 sí. sí. Este... Condecorado. Qué miedo. La neta, qué miedo. ¿Sabes lo que le hubieran hecho los alemanes? Uy, no, no. No, no, no la, con, no la contaríamos no. nunca. Pero... Ah, también haber sido, sí, haber sido muy estresante, haber tenido mucha presión, pero también se haber metido una divertida. Sí, ¿verdad? O sea, de güey, estos güeyes creen que vamos a bombardear por acá y ya están mandando así, sí. desplegando a todo su ejército para allá y no se dan cuenta que, que acá está el pez. Sí, que va por acá. No, no. Tremendo, un genio. Y sí. qué divertido, una vida límite. Y una mente macabrísima, no lo podrás negar Sí, 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 totalmente Totalmente Para casi cerrar la casi. temporada número 5 de Histeriadores Tráscale Nos quedan un par de episodios, ¿no? Tres Chingale. Pues ahí está entonces, mis queridos amigos Histeriadores El episodio de esta semana Pero no se preocupen, no se vayan No se pongan tristes porque está tocando la puerta ya Las enfermerides A cargo de mi querido Krakistán las efemérides. Claro que sí, mi crack. Vámonos de lleno con las efemérides. Y es que estas son unas efemérides especiales, mi crack. Pues saludo! Saludos, mi crack. Estamos aquí. Tenemos sección especial de efemérides. Ay, qué rico. Este... Efemérides, crack, de dos días importantísimos en la historia de la humanidad y de la Tierra y del universo. Primero efemérides de lo que pasaba un 14 de diciembre, mi crack Pero del año 1503 ¡Ah, camp. Hace ya Ahí estábamos, mi ahí crack andábamos, Ahí andábamos, mi crack andábamos. Resulta que nace en Francia Michel de Notre Dame ¡No! Mejor conocido como Nostradamus ¿En serio? Te lo juro, mi crack ¿Qué tal, mi crack? Sí, ese día nacíamos personalidades Chidos Impresionantes, ¿no? Bueno, para, por si hubiera alguien que no sabe o que no supiera ¿Quién es Nostradamus? ¿Quién suena la campanita? Sí, sí. Si <ríe> ustedes escuchan una, campaña, una campanita, es... El buen Dante. El que, buen Dante, que, que también nació bueno, no, Bueno, Nostradamus fue famoso por su libro de las profecías, que es una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. Tómala. Se dice que sus abuelos, crack, eran profundos conocedores de las ciencias matemáticas y de la medicina, y él mismo dijo que ellos fueron quienes le transmitieron el don de predecir el futuro. Así es, mi crack, sus profecías incluyen y describen. Escriben acontecimientos ocurridos desde mediados del siglo XVI hasta el fin del mundo. Sí. Cuando quieras que sea eso. ¿no? Y ahí te van mi crack cuatro de las predicciones más famosas que se han cumplido. ¿Qué le atinó? No, no, no le atinó. Bueno, predijo. Predijo. Sí, no, bueno, atinarle. Yo le atino al melate. Güey. Ojalá, mi crack. Ojalá. Ojalá. <risa> bueno, la primera, el gran incendio de Londres de las... Cuartetas de Nostradamus decía La sangre de los justos será demandada de Londres en el año 66 quemada por el fuego Del 2 al 5 de septiembre de 1666 al que no sepa, la ciudad de Londres se incendió dejando a más de 70 mil personas en la calle, lo raro y afortunado es que hubo muy pocas muertes, solo seis registradas pues daba la magnitud del incendio, no. pero era una de las que predijo el buen Nostradamus dos eh, el nacimiento de Adolf Hitler, en una de sus cuartetas Nostradamus decía de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino del Oriente más crecerá. Toma, crecerá. crecerá. Sí, sí, sí. ¿No? Y la relación de estos versos con Adolf Hitler Pues sí nos pone a pensar, mi crack Ya que pues, el líder nazi nació en Austria Y provenía de una familia pobre Además, la coincidencia es absoluta En el tercer verso Pues la capacidad oratoria del Führer Le permitió convencer a millones de alemanes Para que combatieran a su lado Tómala, esa estuvo fea Esa está dura ¿no? Tres Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki el libro decía, cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Y según las interpretaciones, pues esto hacía referencia a las dos bombas atómicas que los Estados Unidos lanzaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, pues evidentemente en Ostradamus se refería a las dos ciudades niponas. Mientras que en el tercer verso señalaría los cientos de miles de muertos que produjeron el ataque y los posteriores damnificados. Y la número 4, mi crack, el ataque a las Torres Gemelas en el 2001. Eso sí está, perro eso sí está muy cañón. Muchos afirman que es posible que eh, nos trabamos profetizar a los ataques en su libro, que decía, en el fuego del centro de la tierra hará temblar alrededores de la ciudad nueva. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra, luego Aretusa. Enrojecerá de nuevo el río Algo que está bastante interesante en esto, Micra Es que él habla del centro de la Tierra Y si nos vamos al detalle Y traducimos literalmente World Trade Center Tienes la palabra mundo Y tienes la palabra centro ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera Podemos decir que Nostradamus predijo El nombre donde sería este Atenas. Además dijo en la ciudad nueva Sí, sí es correcto Como Nueva York Nueva York ¿No? Así pues mi crack Pues un 14 de diciembre Además de nacer tu servidor Más bien nos Nostradamus comparte Fecha de nacimiento conmigo Nos Nostradamus en hablar de sí. Nos Nostradamus salud salud, salud, salud salud Bueno, <risa> <risa> bueno por eso no es todo mi crack Tenemos otro efeméride también muy especial De lo que sucedía un 16 de diciembre pero no. de 1770. Puro genio. No sé si sabías esto, crack. A ver, pero tú compartes fecha de nacimiento. Él comparte. Él comparte contigo. Nada más y nada menos que Ludwig van Beethoven. La persona más genio, crack. Después de tú después de de, mí de, mí. Mí. O sea, <ríe> de, O sea, este güey es una... ¡Locura! Me gustaría a mí haber nacido el 16 Para compartir La con, No Contigo, contigo oh, sí, sí, crack, sí. Salud, salud <risa> Bueno, mi crack Por si hubiera algún inculto Que no supiera quién fue Ludwig van Beethoven Fue un compositor, director de orquesta, pianista Y profesor de piano alemán eh, su legado musical abarca desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo, es considerado uno de los compositores, si no es que el más importante de la historia de la música y su legado pues obviamente ha influido de forma decisiva la evolución del de arte de la música su producción incluye los géneros pianísticos Escribió 32 sonatas para piano Escribió música de cámara Conciertos para piano, para violín Un concierto triple para piano, violín y cello Música orquestal Donde pues están incluidas Sus famosísimas nueve sinfonías Mi crack Y ahí te van cinco datos curiosos Mezclando un poco de eh, Whisky con hielo no De Nada, secciones de <risas> eh, Algunos datos que a lo mejor no sabías De Beethoven eh, cuando era pequeño pues él no tuvo una infancia agradable porque su padre era alcohólico y quería ganar dinero cuando él eh, pues era un niño prodigio a menudo lo levantaba de la cama en medio de la noche y lo obligaba a practicar piano No manches. así las cosas José Ra número 2 Beethoven tomó bajo su cuidado a su sobrino Carl tras la muerte de su hermano, sin embargo, lo educó con tanta severidad que incluso llegó a intentar suicidarse para escapar de la tutela de su tío. Sí, o sea, no, no, no. Estaba sí. bravo, está bravo. Está bravo este, este señorón. Bueno, número 3, además de la sordera que todos conocemos, Beethoven sufrió otras muchas enfermedades y pasó gran parte de su vida pues, con muchas molestias que le provocaban unos dolores ...pues fuertísimos, como el reumatismo, tifus, trastorno de la piel, abscesos. Eh, una serie de diferentes infecciones, oftalmía, degeneración inflamatoria de las arterias, icteri. Oftalmía, degeneración inflamatoria de las arterias, ictericia, hepatitis crónica y cirrosis del hígado. Y es que al igual que su padre. Y que tú y yo, mi crack, mi crack. ¿Mi crack? Es que no, no ha abusado de la bebida. Híjole. No, pero nosotros no abusamos mi no, crack. No, no, no. No, nos ébamos muy bien. Es que abusar es, es tomar de más. Sí. Y nosotros jamás. No. Jamás tomamos de más. Puliendo el vidrio, mi buen Beethoven. Ojalá no nos pase todo eso, mi crack. Porque ¿Por entonces no? sí, digamos, o sea, hepatitis crónicas y Y hablando un poco más serio, todas estas enfermedades y estas, o sea, si el cuate se la vivía en en, en, o sea, en dolores. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y obviamente en esa época no había los analgésicos y la medicina que tenemos hoy. Entonces, si tú te fijas en su música, puedes apreciar mucho. Cómo se refleja toda esta parte dolor, de, del dolor, del de, sufrimiento, del destino, de, de la estoy pasando fatal, pues, ¿no? Es. Entre que me está doliendo y entre que soy músico pero estoy perdiendo mi oído. Eso está muy. Si difícil. tú piensas esas cosas mientras escuchas cualquier obra de Beethoven, por eso creo que es un maldito genio sí. en la historia del planeta. Totalmente, ¿no? Eh, número 4, Beethoven, bien se sabe que dedicó una de sus obras a Napoleón, la sinfonía número 3, la heroica, eh, durante la Revolución Francesa, con la que estaba fascinado. Pero cuando Napoleón se coronó emperador en 1804 e invadió Viena, cambió el concepto que tenía sobre este personaje y borró por completo la dedicatoria en la portada de la partitura. Sí, y lo borró de su Spotify. Entonces, <risa> sí, sí, sí. Lo bloqueó de, de, de sus redes. Lo bloqueó, sí. lo dejó de seguir. Y bueno, ya por último, y para no alargar más esto, mi crack, <risa> las famosas cuatro primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven fueron utilizadas en las transmisiones radiofónicas de la Segunda Guerra Mundial. ¡Órale! Para fortalecer los ánimos, dado que en el código Morse, tres puntos y una raya... Esto es tres notas cortas y una larga equivalen a la B, es decir, a la victoria. Tómala y mira que también nos llevamos muy bien con la victoria. Sí, ¿eh? uy, sí, sí, bastante sí, sí. Me bien. Gusto. ¿Qué tal? Buenos datos grandísimas enfermérides de mi crackista. Tenía que ser mi crack para festejar. Nuestros onomásticos que compartimos con Así grandes es. personalidades Así de la historia. Y ahí mecánica. vamos a andar compartiendo las viandas <risa> y puliendo el vidrio, Como no, próximamente mi crack y yo para festejar en memoria de Nostradamus y de Beethoven. Así lo es mi crack, eh, y bueno, pues sin más ni más, vámonos directito con el Daro Curioso a cargo de nada más y nada menos que tú, mi crack. ¡Ahí les va! El Daro Curioso Imagina, ya, solo imagina, mi crack. Ustedes, amigos historiadores, que están con su pareja y están
1: ¿Pareja, en pareja. el
0: mero... ¿Pareja así, pareja? así es. Los policías no me Este. Y pues estás acá, mi crack, en el acto. No voy a decir en el delicioso porque me choca que le digan okay. delicioso. Pero le estás poniendo aguacate a la torta, mi crack. Pedro al niño. Pedro al niño. Pero resulta que en la mañana tu pareja te dice que no se acuerda. Oh my God. Y tú te vas directo al ego, mi crack, porque dices Pareja, pareja, como que no se <risa> acuerdas Di todo de mí El salto del tigre Y no se acuerda. Pues eso, mi crack Es algo que le pasa al 2% De la población mundial Y se llama Sexomnia Suena nombre de... De en Las Vegas. Exacto. Ah. O de lubricante. Sexomnia. Este... Bueno, es un trastorno del sueño realmente. Que como te dije, le pega a un porcentaje de la población muy pequeño. Donde la gente puede mantener relaciones sexuales. E o sea, pero no solo el, el, la, la penetración o el, o el que te penetren. Sino incluso movimientos orales o manuales. Pero tú absolutamente dormido, un sonámbulo es una especie de sonámbulo, claro, pero que perpetúa actos sexuales y no se va a acordar absolutamente de nada. No, pues gracias. Miguel. No. <risa> o sea, no es que, no es que no te acuerdes. Más bien, estás dormido. Bueno, estás dormido, pero tú no sabes que tuviste relaciones sexuales. Sí, correcto. No te acuerdas, es... Blanca. Exacto, exacto. No, no, no. Exacto. Estás dormido no, no estás consciente que tuviste sexo. Sí, sí. Pero ¿y qué? Tu pareja es como... Pues qué triste. No, pero te ve dormido y pues... pues si ves dormido a alguien, pues es como está durmiendo, ¿no? No, como... pero, pero pues la persona se mueve. Incluso lo pueden hacer con los ojos abiertos. No, cara. sácate, güey. sí. Sí, crack. Entonces, todo esto para decirles que cuando vayan a hacerlo, pues denle un par de cachetaditas, una cachetadita, así les una pregunta. ¿Cómo me llamo? Sí. Algo, échale un vasito con agua. Ay, no, crack, porque para asegurarse hay que empezar parados. Sí, bueno pues, pues si ya es... Parados, pues, estar. No se puede. Si no, no sería la sexo, no hay manera. Pero eh, hay muchos factores, crack. No, eso, eso, eso nos va a estar raspando un poquito. ¿Qué pueden propiciar la sexomnia? Que son el alcohol. la ansiedad y el estrés. ¿Sí? La falta de sueño, check. Fatiga, check. Abuso de ciertos fármacos. Oh, <risa> trastornos psicológicos o enfermedades psíquicas, sexuales, que bueno. Y trastornos del sueño. Eh, como el síndrome de las piernas inquietas. O no me lo preguntes, ¿qué es eso? O sea, os pongo sea, otro dar curioso. O la apnea, obstrucción del sueño. No, espérate, espérate, espérate. Tengo que hacer aquí una parte. <risa> aquí hay material como para 10 minutos. <risa> y se junta el síndrome de la pierna inquieta con la sexomnia. No, mi crack, pues es una fiesta. No, no hay, no hay insomnia. No pues, hay. Ni sexomnia tampoco no hay. <risa> porque pues, la pierna inquieta te despierta. O te hago un madrasco. Tío. Sí. Sí, síndrome de la pierna inquieta. Exacto. Eso os voy a traer en otro dato curioso. Pero sí, uno de los factores es consumo del alcohol y sustancias estupefacientes. Mientras mi crack fondea su whisky. No, mi crack. Qué buen dato. ¿Tú te acuerdas? Muy interesante. Este. En mi vida he escuchado esto, pero pues tiene lógica, ¿no? Si un sonámbulo se puede parar y puede abrir el refrigerador y, prepararse y algo. puede salir a la calle. O tener una conversación también. O sea, la gente puede tener una conversación y responder dormida, pues también pueden tener Y esas. para tener una conversación tienes que mover la lengua. Ah, entonces ya con eso. Ya con eso. sí. Con eso. sí. Pues, sí. pues en fin, ahí está el lado curioso de estas No sean víctima de la sexofia. Pues. No. Una nalgadita, una sí, cachetadita, sí. algo, intención. Sí, sí. ¿Métanse a dónde? A la alberca. Ah. No. A la alberca, mi crack. Sí, ¿ves? Dije, ya, mi crack le valió. ¡No! Le no. valió alberca. Ahora sí. ¡Ay, ay, ay! Sí, métanse a la alberca. Igual... Pues ahí está el aro curioso de esta semana y con esto cerramos un episodio más de Histeriadores Edición Cumpleañera doble, 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 doble de <ríe> Crack y de su servilleta, mi Crack que tremendo fregado gusto. Gran episodio, mi Crack me encanta festejar contigo porque siempre hay festejo doble Claro. y eso implica una buena eh conversación, claro y pues seguiremos mi crack en épocas decembrinas para cerrar con todo el año y la quinta temporada que ya se viene, ahora sí el final, ahora sí lo vemos muy cerca, muy desde cerca. aquí el final de la quinta temporada y mis vacaciones adelantamos y va a haber vacaciones de historiadores pero tienen no más de dos meses, se los prometemos. Más de 100 episodios. Sí, sí, sí. sí, sí. Para que Ya ha habido gente crack que nos dice, ya voy al corriente y como no sacaron episodio, estoy escuchándolos otra vez. Así que Exacto. dense Hay sí, mucho sí. contenido ahí. Somos el 5% de los, de los <risa> <segundos>. <risa> Y... Nos la pelan todos los, todos, los demás todos, historias los se van a la alberca se van todos y nosotros ya también nos vamos mi querido Ferro Craxitas Darro Carrillo ya nos vamos histeriadores, así pasaron las cosas ¡Vámonos! Damos por terminada la clase de hoy nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas ¡Obama!